0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.
1: Willkommen im Podcast. Diesmal hörst du eine ganz neue Stimme. Ich bin Julie frei. Weil die liebe Sandra leider krank ist, hörst du heute ein Best of damit du auf keinen Fall ohne einer neuen Totalversext-Folge durch die Woche kommen musst. Ich habe mir zwei sehr spannende Themen für dich rausgesucht. Es geht diesmal über das super wichtige Thema Verhütung. Was sind da deine Erfahrungen? Was kannst du empfehlen und wie würdest du nie wieder verhüten? Und außerdem geht es ums Küssen. Wie wichtig ist dir Küssen? Wie reagierst du, wenn ein Date schlecht küsst? Gibst du ihm eine weitere Chance oder lässt du die Person auf keinen Fall näher an dich ran? Außerdem klären wir die Frage, Warum küssen wir uns überhaupt? Viel Spaß mit diesem Podcast. Ich finde es ideal, weil man hat keine Hormone, die man
2: quasi zu sich nimmt und muss auch an nichts denken.
3: Mhm.
2: Also, der Pille halt.
4: Ich bin da total bei dir, weil äh, ich habe auch die Kupferkette eigentlich. Also ich glaube, da gibt es ja. Ja, gibt's einen Unterschied zwischen der Kupferspirale, die ist ein bisschen größer, glaube ich. Dann gibt es eine genau, Kupferkette, ja. dann gibt es jetzt ganz neu diese Kupferbälle. Das ist jetzt auch ja, irgendwie...
3: davon habe
5: ich auch schon gehört.
4: Genau, ja. ja, bei mir ist es halt so, also meine ist jetzt schon fünf Jahre drin und es muss irgendwie raus. Und davor habe ich halt jetzt schon voll Angst. Ich auch, genau. Weil das tat schon beim Einsetzen weh. Oh mein Gott, das und war der schlimmste war Schmerz des Lebens, oder? Das ja, war hab so schlimm. Ich habe auch so geschrien. Ja. Alle Leute im Wartezimmer haben mich gehört. Ja. Wow. Obwohl, ich habe sogar so eine kleine Betäubung gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie das wehgetan hätte, wenn ich sie nicht bekommen hätte. Ja. Oh, also Immer es Geburt, ich war als eine glaube Ich war furchtbar. Ja,
2: voll, Ich habe genau dieselben
4: <lacht> Gedanken. gehabt. Aber bevor jetzt alle da draußen schreien davon davonlaufen, es hat halt mega Vorteile. Es tut zwar einmal kurz ja. weh, aber dann hast du fünf Jahre sehr sichere Verhütung. Hast keine Hormone in deinem Körper. Richtig,
2: genau. Ich du mein, musst an nichts denken. Genau. Es ist einfach da. Du bist. Es ist alles sicher. Ja, Wie ist es Fertig. bei dir? Hast du irgendwie stärker
4: deine Tage jetzt?
2: Nein, ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Okay. Man sagt ja auch, dass man ein bisschen mehr Schmerzen dann hat, wenn man seine Tage hm. hat, aber... Ja, Schmerzen hast bei mir nicht, aber ich habe sie halt viel stärker
4: gehabt dann. Also...
2: Okay, das kann ich, kann ja, aber das legt sich angeblich auch noch nach, einer, nach
4: einiger Zeit dann? <lacht> naja, ich habe jetzt schon fünf Jahre, also oh, okay. <lacht> sollte sich jetzt langsamer legen. Dann <lacht> ja, okay. Und ich meine, du hattest
2: auch nie ein Problem, aber du hast die Kupferspirale, hast du gesagt, ja? Die Kupferspirale, ja. ja. Die wollten mir aber auch viele Ärzte nicht einsetzen, weil da heißt ja, die kann man erst einsetzen, wenn man schon ein Kind bekommen hat. Ja, um. das habe ich aber auch mit meinem Gynäkologen lang diskutiert
4: und der hat gemeint, das ist ja. ein Blödsinn. Es kommt einfach auf die Größe der Gebärmutter an und da kannst du auch eine ja. ganz normale Spirale, also meiner wollte mir eine normale Spirale einsetzen, obwohl ich noch keine Kinder habe, zum Beispiel. Mhm, ja, Also meiner hat halt nur gesagt, ja, er macht aber es gibt viele Ärzte, die setzen es nicht ein, weil es eben rausfallen kann, was eben bei der Kupferkette der Fall ist. Ja, da habe ich einige abgeklappert, und gesagt, nein, ich setze das sicher nicht ein, weil es wird ja. vielleicht rausfallen und dann habe ich schon schlechte Erfahrungen Wo damit gehabt. Wobei die Spirale ja auch schon auch schon einigen rausgefallen ist, was ich so gehört habe. Das kann <lacht> immer passieren. Ich war bei mir jetzt auf jeden Fall super ja. gehalten. Also ich bin auch ja. ein großer ja. Fan
2: der Kupferkette, Kupferspirale. Komplett. Ich kann es auch mal jedem empfehlen. Mhm. Mein Freund hat gemeint, ja, es passt alles man kann ruhig eine Spirale einsetzen. Und es war halt beim Einsetzen extrem schmerzhaft. Mhm. Also so, dass ich den ganzen Abend, eigentlich nur mehr geäult habe, zauß. Mhm. Ähm, mhm. Und danach war es halt auch bei jeder Regel extrem schlimm. Also viel mal schlimmer als davor. Mhm. Und jetzt ist ja mittlerweile so, dass ich ungefähr eine Woche, bevor ich die Regel kriege, schon so Krämpfe kriege. Mhm. Das ist eigentlich nur mit Schmerzmittel, die zwei Wochen über auskomme. Ja, und jetzt
4: hast du es aber immer noch drinnen, weil du dir einfach denkst, boah, das war so teuer und jetzt will ich das ausnutzen, die Zeit, die ich drinnen habe, diese drei Jahre oder länger.
2: Nein, also bis jetzt war sie ja drinnen, es ist ja nicht wirklich besser geworden. Mhm. Und der Plan ist halt, dass sie definitiv in den nächsten Monaten rauskommt.
4: Aha, okay. Aber du hast es immer ja. immerhin eineinhalb Jahre und Anführungsstrichen ausgehalten, ne? Genau, ja. ja. Aber hat der ja. irgendwie überprüft, ob deine Gebärmutter groß genug ist für eine Spirale? Weil es ist ja schon so, dass die Spirale ein bisschen größer ist als das, was ich habe. Ich habe diese Kupferkette. Die ist ein bisschen ja, kleiner. Genau. Ja.
2: Also da hieß aber der dass das definitiv geht. Aha. Und das okay. ist kein Problem sein sollte. Puh. Und dann war er letztens bei einem anderen Arzt und der meinte, er setzt zum Beispiel gar keine Frau, die noch kein Kind kriegt, hat eine Spirale ein. Voll, das wird immer wieder gesagt, das habe ich auch äh, davor jetzt
4: schon einmal gesagt. Es gibt halt da unterschiedliche ja. Meinungen. Ja, Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen wie, ähm, wenn man die Pille... Ohne Pause nimmt, dann kann man irgendwie nie Kinder kriegen, weil, weiß ich nicht, dass den Hormonaushalt so durcheinander bringt, was ja auch schon wieder von mhm. Ärzten mittlerweile äh, ja, verwiesen wurde, dass das ein Blödsinn ist und dass man die Pille durchaus auch Jahre nehmen kann, ja, ohne dass irgendwas passiert. Aber es ist auf jeden Fall spannend, dass dir das so auf jeden Fall nicht so gut getan hat. Ja? Und was machst du jetzt? Hast du schon einen Plan?
2: Ähm, Kondom dann wieder, also großes okay. Kondom. Mhm.
6: Also, ich persönlich habe bei der Hormonspirale gute Erfahrungen gemacht mhm. und habe dafür aber beim Starball und jetzt bei der Biele nicht so gute Erfahrungen. Also, was meinst du mit dem Starball? Es gibt ja so einen verhütungsstabel das setzt du am ähm, Oberarm, am linken ein ja. und das verhütet auch. Das Hormonimplantat quasi. Ja Hui. genau, für okay. drei Jahre ist das. Mhm.
4: Ja und was hast du da für schlechte Erfahrungen gemacht damit?
6: Mein Gelbkörper hat's nicht produziert, jetzt habe ich so dauerhaft meine Tage gehabt.
4: Oh nein, oh. und kann man das mhm. dann aber gleich wieder rausnehmen und dann ist alles wieder normal oder wie war das dann?
6: Ich habe damals, habe ich so Tabetten zusätzlicher bekommen, wo eben dieser Gelbkörper wieder produziert worden ist. Aha. Dann ist ein paar Monate wieder gut gewesen und dann hat's wieder angefangen. Oh nein,
4: aber dann ist halt das ganze Geld auch weg oder was hast du da gezahlt für genau. das Hormonimplantat?
6: Fürs Hormon waren es, glaube ich, 250 und für die Spirale ist 450. Voll genau,
4: kommt doch immer darauf an, wo man es einsetzen lässt, oder? Beim privaten Arzt oder Kassenarzt? und dann Ganz normalen Hausarzt, äh, Frauenarzt, ja. Mhm. Und das heißt, genau. also du hast ähm, mit Momentan der...
6: dann habe ich die Bille. Ah ja. Und mit der habe ich das Gefühl, dass ich 10 Kilo zugenommen habe wegen der Pille. Ja,
4: so mein passiert. Gott, ich auch. Ich habe die Pille genommen, ich glaube zwischen 18 und 23 oder so, irgendwie in dem Zeitraum. Und ich war 15 Kilo schwerer. Dann habe ich mit der Pille aufgehört, habe mir gedacht, also ich weiß gar nicht, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ich so zugenommen habe, aber auf einmal war ich irgendwie 15 Kilo dicker. Und dann habe ich irgendwie die Pille abgesetzt und dann ist auf einmal war ich wieder war ich wieder schlanker. Das ist ganz arg gewesen bei mir.
6: Ja, genau. Und ich habe heute halt das Gefühl, dass ich erst dann Fütungsmittel wirklich nur in der Gebärmutter habe. Tut es mhm. mir gut. Mhm. Aber wenn ich es im ganzen Körper kriege, dann habe ich nur Nebenwirkungen. Ne? Wie warst du bei der Lust am Sex, bei der Pille? Ja, viel, viel ist nicht da.
4: <lacht> das ist nämlich das Krasse an der Pille, finde ich. Es ist die beste Verhütungsmethode, weil ich finde, man hat einfach keine Lust mehr auf Sex. Weil bei mir war das
6: Wahnsinn. Ja, also ich, null Lust. Ich, ich will jetzt eh demnächst wieder aufhören und möchte den mhm. Verhütungsring ausprobieren. Also du probierst quasi wirklich alles durch. So, dass ich mich wohlfühle. Aber was war jetzt
4: am besten, fandest du? Also bis jetzt? Die Spirale habe ich zehn Spirale. Jahre gehabt und habe in die zehn Jahre keine Tage gehabt. Keine Tage? Ist ja. oder war das die Hormonspirale? Das
6: war die Hormonspirale.
4: Aha, okay, ja, genau, ja, ja. Es
6: war zwar das Einsetzen und das Rausnehmen extrem schmerzhaft, mhm. aber auch nur für einen Tag und das war, ich habe nie Probleme gehabt, sie ist nie schief dringelegen oder sonstiges. Aber äh, du hast dem gesagt, Arzt gesagt, dass du
4: keine Periode hast, weil das ist ja auch nicht, ist das normal bei der
6: Hormonspirale? Ja, das hat er gesagt, das ist normal. Ähm, war auch kein, für ihn war es kein Problem, dass ich auch keine Kinder noch nicht tat
4: Ja, ja, genau.
6: Aha, also, er hat okay. mir nur angedeutet, dass eben, wenn du keine Kinder hast, kann dieser Eingriff schmerzhafter sein, als hm. wenn du Kinder hast. Ja. Bei der Gebärmuttermund nur so zudrückt
4: ist. Ne? Also Annika, was ich da jetzt raushöre ein bisschen ist, vielleicht wäre es wirklich mal ratsam, was ohne Hormone zu probieren bei dir. Weil ich meine jetzt irgendwie diese Hormone... Ne, die
6: Hormonspirale ist ja bei der Gebärmutter gewesen, da habe ich ja immer ja keine Probleme gehabt. Sobald die Hormone im ganzen Körper sind, mhm. da kriege ich die Probleme. ne
3: ich bin jetzt seit zwölf Jahren verheiratet, das ist vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, aber in dem sind wir verhütten überhaupt nicht, ja. Beziehungsweise wir haben nur diese Temperaturmethode mhm. und das macht uns halt wirklich frei füreinander und man bekommt auch viel, viel mehr mit. Wie der Körper der Frau funktioniert und und man stellt sich viel mehr aufeinander ein, weil ich denke, die Verhütung, das ist immer so zwischen den beiden, ja und das also das schönste Sex ist eigentlich, wenn es frei ist, ja
4: genau. Also ich kann jetzt auch nur semi mit dir schimpfen, ob dieser Methode nachdem ihr verheiratet seid und wenn jetzt ein Kind entstehen Heute es wahrscheinlich dann nicht das Riesendrama wäre, wie bei jemandem, der 18 ist schwer. und irgendwie sagt, ah, das ist jetzt ein Freund von mir mit dem Monat zusammen ich habe keine Lust aufs Kondom, lass uns doch Temperaturmethode machen, wird schon nichts passieren. <lacht> Finde ich so semi-gut, ja? also gar nicht gut eigentlich. Okay, das ist heißt aber, habt ihr trotzdem nur als Frage, habt ihr abklären lassen, ob ihr schwanger werden könntet, theoretisch?
3: Ja, ja, wir haben schon Kinder, ja.
4: Ah, okay. Ach so.
3: Wir haben schon mhm. Kinder. Toll. Also es, ist, es ist wirklich, also das Ganze, es ist wirklich nebenwirkungsfrei und es gibt schon ein, ein Methoden, wo man wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen kann und wo die Frau auch wirklich weiß, wann sie fruchtbar ist mhm. und wann nicht, ja. Weil ich glaube, wenn man schon vor Jugend auf mit der Pille beginnt, dann weiß man in Wirklichkeit gar nichts über den eigenen Körper. Ja, das ja. ist eigentlich schade, ne, in Wirklichkeit, ja. ja. ja.
4: Ich möchte nur trotzdem nochmal dazu sagen an alle, die da jetzt zuhören. Der Martin ist seit zwölf Jahren verheiratet, hat schon Kinder. Also alle, die jetzt sagen, geil, das funktioniert ja toll, zwölf Jahre, keine ungewollte <lacht> Schwangerschaft, mache ich auch. Also, diese Temperaturmethode, ja. Ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich habe da jetzt gelesen, man muss jeden Tag zur selben Zeit messen, weil nur dann ist es zuverlässig. Macht sie das ja, so? Das
3: stimmt, ja, das ja. Mhm. Genau, das ist diese symptotemale Methode, wo man eben die Temperatur misst und dann diesen Zervixschleim beobachtet. Und das halt eintragt in den Kalender und dann sieht man halt auf dieser genau. Monatsliste praktisch, wann man fruchtbar ist und wann nicht, oder man spürt es. ja.
4: Da gibt's ja diese drei über sechs Regel, also sagt man, sobald die Temperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen mhm. höher ist als an den sechs vorangegangenen, kann man davon ausgehen, dass halt der Eisprung stattgefunden hat, weil eben die Körpertemperatur etwas ansteigt, ne? Genau, Ab dem ja. Eisprung, ja. Genau, mhm. genau. Und ja, er tragt sie brav ein.
3: Okay.
4: Ja, finde ich aber auch spannend, weil ich stehe ja nicht jeden Tag zur selben Zeit auf, aufzuwaschen. Mich würde das irrsinnig nerven, <lacht> wenn ich dann jeden Tag um 7 Uhr morgens, keine Ahnung.
3: Ja, man, ja, man weiß ja dann ungefähr praktisch, wann die, die heiße Zeit ist sozusagen. Hm und da ist man heute halt dann einfach genauer. Ja. Also ja, vor allem, wir seid ja
4: Profis dann schon, wenn ihr das schon seit so langer Zeit macht, dann äh, <lacht> habt ihr das wahrscheinlich schon ganz gut. Zack, zack, wird da eingetragen im Kalender. <lacht> ja,
3: ja es, ist, es ist sicher Routine,
7: ja. Ja, ich habe ähm, seit ich 13 bin ähm, die Pille. Mhm. Nee, also habe ich die Pille genommen, weil ich so eine starke Periode gehabt habe. Mhm. Und ja, jetzt vor sage ich jetzt einmal ein Jahr, ich, ist mein Gynäkologe halt auf Pension gegangen, habe einen neuen besucht und er hat mir gesagt, dass ich die Pille, was ich genommen habe, quasi Thrombose verursacht und dass die Pille seit Jahren schon in Österreich verboten ist. Das war halt meine Erfahrung.
3: Natürlich ich gleich
7: dann eingestellt. Aha. Ein Jahr mal komplett keine Verhütung gehabt. Aha. Und jetzt vor kurzem habe ich die drei monats ausprobiert und die Erfahrung ist dabei, dass ich quasi fast ein Kilo zugenommen habe und ähm, ja, ein Monat hat ge geholfen und nach einem Monat habe ich einen Monat lang durchgeblutet. Voll, ich wollte gerade sagen, also die drei monats die finde ich ja irgendwie
4: so ein bisschen bedenklich, also was ich halt da lese online, ja, also dass es auch so lange ja, genau. braucht, bis man wieder einen normalen Zyklus danach hat, bis man wieder fruchtbar sein kann, dass es eben genau, zu... Ja. Warten Gewichtszunahmen kommen kann Kopfschmerzen
7: Akne, Depressionen. Hier, das ich alles
4: ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, es ist halt für alle, die Hormone ganz gut wegstecken. Gibt es ja auch Frauen. Man muss halt nur vierteljährlich machen. Es wird vom Arzt gemacht. Das kann man nicht falsch genau. anwenden. Man hat, Wenn man irgendwie mal Magen-Darm hat oder so, hat man keine Zuverlässigkeitseinschränkung. Es hat schon ein paar Vorteile. Aber ich finde auch persönlich, dass bei der drei monats spritze die Nachteile irgendwie überwiegen. Ähm, zu deiner Gynäkologengeschichte noch. Gehen wir jetzt mal davon aus, mhm. ja, dass der Gynäkologe natürlich das... Beste für dich wollte ja, der hat es aber auch nicht besser gewusst, was dir gerade ältere ja. Leute, die verlassen sich auf irgendwas, was halt irgendwie schon lange gibt. Also ich bin jetzt sowieso der Meinung, man sollte sich immer mehrere Meinungen einholen zu zu einem Thema, weil es passiert halt oft, dass man zu einem Arzt geht, der sagt einem was, man glaubt das und dann kommt man auf sowas ja. drauf wie du, ja? Ich meine,
7: what? Ich, ja, ich habe mich dann auch komplett dann noch testen lassen. Ja, ja. Und äh, ich bin zu 90% jetzt vom gefährdet. Also Pille darf ich jetzt gar nicht mehr nehmen. Oh. Also mir bleibt im Endeffekt äh, blieb mir nur eben diese Hormonspritze. Aber hast du auch geraucht während der Einnahme von der Pille? Nein, okay. Ich bin überhaupt nicht Raucherin.
4: Ja, okay. Weil das ist nämlich auch ganz gefährlich, liebe Leute, Rauchen und Pille, no go. ja. Ganz ja. schlecht. Okay, ja, dass du mir voll leid ja. dass dir das passiert ist, das ist arg. Ja. Weil nämlich... Ich weiß noch, dass mein Gynäkologe, einer meiner ersten, der war auch so ein Verfechter von okay, sobald sie in die Zeit kommen, wo sie sexuell aktiv werden könnten, verschreibe ich ihnen jetzt schon mal die Pille, damit da ja nichts passiert, so auf die Art. Ja. Und ich war so, äh, ich will die Pille aber gar nicht. Da, ja, aber wer ja, weiß, super. vielleicht haben sie bald Sex. so was Das waren auch so lustige Ratschläge, wo ich dachte, okay, ich muss mal Gynäkologe wechseln, glaube ich. Ja, ja.
7: ja. Ja, ah. das auf jeden Fall.
4: Aber was machst du jetzt? Also nach der Drei-Monats-Spritze, schlechte Erfahrung nach Pille geht gar nicht mehr. Was, wie machst du jetzt?
7: Naja, ich bin jetzt mit meinem Partner acht Jahre zusammen. Mhm. Und ja, wenn es passiert, passiert. Na schön, okay. Aber ja, wir haben es jetzt immer so auch gemacht, dass, ähm, ja, bevor er gekommen ist, hat er es halt rausgenommen. Coitus
4: interruptus, na schau, hatten wir auch ja, noch genau. gar nicht. Auch an alle da draußen, das ist keine sichere Verhütungsmethode. Cordus genau. Interruptus, also an alle, die sagen, ah, oh, das mache ich geil, nein, bitte, weil auch hier beim Penis, bei der, bei diesem äh, Lusttropfen auch schon Spermaflüssigkeit drin ist und das kann auch zu Schwangerschaft führen, ja. Also genau, genau. in deinem Fall, Isabella, wenn ihr sagt, wenn es passiert, passiert's, aber alle anderen bitte nehmt sein Kondom oder verhütet irgendwie anders. Aber diese Temperaturmethode,
1: Kalendermethode, Coitus ja, genau. Interruptus. <lacht> Und jetzt geht es darum, wie wichtig ist dir küssen? Wie reagierst du, wenn jemand schlecht küsst? Stößt du die Person dann sofort von der Bettkante, weil du sagst, ach, wenn das Küssen schon schlecht ist, dann wird der Sex sowieso nichts. Wie stehst du zu dem Thema, Lisa?
2: Also ich halte Küssen für sehr, sehr wichtig persönlich, weil es einfach auch Ausdruck von Leidenschaft ist und quasi dieses Kribbeln davor von Sex und das erste Mal jemanden näher kommen, das erste Mal die Lippen spüren, den ganzen, äh, die, das, das ganze Gefühl von sich näher kommen, das Spülen mit der Zunge, das einfach Schritt für Schritt weiterzugehen und äh, ja, das macht einfach oft Lust auf mehr und daher halte ich das für sehr wichtig. Mhm. Wow, genau. also wie du das beschreibst,
4: kriege ich jetzt richtig Lust auf so einen
2: Schmuser. <lacht> ich meine, ich,
4: ich kann mich erinnern, als ich mal so einen Boyfriend hatte, wo ich mir beim ersten Kuss gedacht habe, so wow, das ist mir ein bisschen zu viel Waschmaschine. Und dann aber trotzdem mit ihm Sex hatte und das war dann eigentlich ganz okay. Das war dann irgendwie so extrem leidenschaftlicher Sex, so wie auch der Kuss extrem wild war. Aber das war tatsächlich das einzige Mal, wo der Sex nicht grottenschlecht war, weil der Kuss halt nicht so gepasst hat.
2: <lacht> ja, ich denke mal, es gibt einfach unterschiedliche Menschen und da unterschiedliche Orten zu küssen und jeder hat da so ein bisschen seinen Stil und seine Richtung. Aber ich habe auch schon mal die Erfahrung <lacht> gemacht, wie du mit jemandem, genau das war so richtig ein Waschmaschinenkuss. Aber ich habe dann einfach ein bisschen die Initiative ergriffen und habe das Tempo ein bisschen rausgenommen und habe sie haben gesagt, du warte mal, mach einmal langsam, komm ich zack, da was. Und dann habe ich halt angefangen, dass ich ganz leidenschaftlich küsst, erst einmal die Lippen und einmal die Zunge weglassen. Und dann einmal Schritt für Schritt einfach ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Und ich bin voll froh, dass ich das gemacht habe. Bei der Sex danach kann genauso total toll und total leidenschaftlich sein. Und sowas dann auch. Oft muss man ein bisschen diesen ersten Dings überwinden, wenn man sagt, okay, es matcht heute halt vielleicht nicht gleich so. Aber, ähm, Gott macht es auch Lust auf mehr, denke ich mal, wenn man da einfach sie traut zu springen, zu sagen, okay, ich übernehme jetzt einmal die Führung, ich probiere jetzt einmal was und äh, man kann ja viel Männer viel bringen. also so ist es ja nicht. <lacht> <Man> <lacht> kann, ja, genau ja. Man muss noch ein bisschen einfallsreich sein. Genau, und der Sex war dann auch total toll. Also mhm.
0: Weil ich meine, ich sage es jetzt mal so, bei uns Gays ist ja irgendwie mal so ein bisschen anders immer, ja. Ich meine, es gibt ja bei uns so, entweder man, man sucht sich einfach so ein sex oder man will ein richtiges Date, ja. Und ich sage es jetzt mal so, ich meine, ich hatte jetzt vor zwei Wochen ein richtiges Date, ja. Und ich meine, ähm, wir haben uns auch dann bei beim ersten Mal, wir haben uns halt geküsst und es war richtig schlecht, ja, und ich finde halt, wenn ein Mann oder wenn man generell nicht leidenschaftlich oder so ohne Emotion küsst, ja, und das einfach überhaupt nicht kann, das ist einfach ein Totaler Upturn. Also das geht überhaupt gar nicht. Und ich meine, ich habe es dann kurz mal über mich ergehen lassen. Wir haben dann nochmal rumgeschmust, ja, aber mhm. beim dritten Mal rumschmusen habe ich dann irgendwann mal so gefragt, so, also ich bin da sehr direkt, ja. Wenn man sich so denken könnte, es könnte auf mehr hinauslaufen als vielleicht nur das eine. Mhm. Und es könnten Emotionen entstehen, ja. Und dann bin ich einfach so, ich bin da wirklich direkt und sage so, das müssen wir glaube ich noch üben. Geil. Ja, also, ich dachte, du hast ist,
4: gesagt, wir nein. haben ja heute ein richtiges Date, aber können wir bitte doch zum Sex-Date switchen, wo wir uns nicht mehr küssen?
0: Nein, nein. Also ich finde einfach, man macht als Mensch irgendwann mal den Unterschied, wenn man einen Menschen sieht und man hat den gern und man schließt es, man könnte sich vorstellen, mit denen irgendwie sich enger also in, enger zusammenzukommen. ja, Oder man könnte sich eher mehr so mit dem vorstellen dann finde ich, kann man an solchen Sachen arbeiten und zwar auch am Schmusen. Und da bin ich halt sehr direkt und sage so, ja, also man kann einem das auch beibringen. Man kann so sagen, jetzt führe mich, also jetzt mach mich mal nach oder versuche mal ein bisschen mehr Emotion da reinzubringen, ein bisschen mehr Gefühl, als wieder einfach rumzuschmusen und, und Zunge reinzustecken. Weißt, ja. was mir da ähm, einfällt
4: dazu, dass ich mir ja denke, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass der andere gut küsst, müsste der andere ja automatisch eigentlich auch denken, dass ich nicht gut küsse. Aber das ist ganz oft so nicht. Ganz oft küsst man und denkt, denkt sich, boah, das ist voll grottenschlecht und der andere denkt sich, boah, das ist voll der geile Kuss. Und ich weiß nicht, woran das liegt, dass der andere das dann so überhaupt nicht mitkriegt, dass es eigentlich so grottig ist. Wie war das bei euch da damals?
0: Also ich meine, ähm, es hat irgendwie einfach überhaupt nicht gematcht. Wir haben gegeneinander, wir haben wie wenn also ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, aber ich habe mir gedacht, okay, ich glaube er denkt gerade an die falsche Person vielleicht. Ah. Oder ich weiß nicht, an was er gerade denkt, aber das war jetzt irgendwie einfach nicht das, was ich mir vorstelle. Vielleicht hat er sich das auch, das auch so gedacht. Aber ich finde halt gerade für sowas muss man unbedingt miteinander reden. Ja, weil es kann auch sein, dass er vielleicht vorher Menschen gehabt hat, die das über sich ergehen haben lassen, ja, aber die auch sich gedacht haben, das ist ganz schlimm und einfach nicht den Mund aufgemacht haben. Ja, oder?
4: Das gibt's ja auch. Ich hatte ja auch mal diesen waschmaschinen ja, da habe ich schon erzählt und der, der hat davor oh auch mit Gott. einer anscheinend geküsst, der hat ja gesagt, die hat das gelebt, immer gleich Mund auf, Zunge rein und umrühren. Und das war
5: das, war das oh höchste Gott, der
4: Gefühle nein. für seine Ex-Freundin irgendwie. Und ich so, what?
0: Okay. <lacht> Nein, aber ich finde das ich finde das total, ich finde Küssen hat einfach mit Gefühl und Emotion zu tun. Also ich finde wie eine Waschmaschine, ich meine, was ist denn da schön dran? Also das muss man das muss man jemand erklären, was ist da schön dran, gegenüber einen zu stehen und einfach die Zunge reinzustecken und da natürlich man kann wild rumschmusen. Ich meine, ja, aber trotzdem da muss ein bisschen Gefühl und ein bisschen Emotion dabei sein, ja. weil sonst äh, geht das überhaupt nicht, ja.
4: Weißt du, was ich mir gerade denke? Weil das war nämlich auch so ein Dude, der war so ein bisschen älter als ich. Und es ist aber tatsächlich so, und vielleicht kannst du da draußen und jetzt auch du, Fabian, mich da irgendwie unterstützen oder auch äh, dagegen sagen. Aber wenn man ab einem gewissen Alter jemanden küsst, so als wäre das modern gewesen, der Waschmaschinenkuss ab einem gewissen Alter. Und mittlerweile ist es eher modern, weniger Zunge, mehr Lippen. <lacht> so wie so, so, so ein Trend.
0: ja. <lacht> Ja, ja, ja. das stimmt allerdings. Aber das, also ich finde, das ist auch von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass das großartig was mit Alter zu tun hat. Das ist jetzt auch wieder meine Meinung. Gell? Ich meine, da hat jeder ja seine eigene Meinung. Aber ich finde, gerade nur Lippen, das hat auch irgendwie was mit, mit deiner Einstellung oder mit, mit deinem Befinden irgendwie manchmal zu tun. Ich glaube, Sex hat man doch lieber mit Menschen, die ein bisschen mehr Gefühle und Emotionen haben, weil die denken dann halt nicht, nur an sich.
5: Ey, auf jeden Fall. Ich finde, das gehört so dazu, wenn man äh, schlecht küsst, dann bringt es halt durch weiter, weil man muss auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich erregen. Mhm. Und wenn jemand schlecht küsst, dann küsst ich halt nicht noch einmal. Also bist du richtig so
4: hardcore, nö, keine zweite Chance, tschüss.
5: <lacht> ja, schon. <lacht> muss man echt zugeben, schon. Und sagst du das dann auch der anderen Person so direkt? Ja, es kommt darauf an, wie man sich mit der Person versteht. Wenn es zum Beispiel beim Fortgehen ist, dann ähm, ja, bin ich meistens nicht mehr zu finden. Und wenn ich den halt so kenne und schon öfters kennengelernt habe und alles Mögliche, dann sage ich es mir jetzt halt schon direkt so, hey, es passt halt einfach nicht. Aber dass du schlecht küssen kann, das verletzt nur.
4: Ja gut, ich meine, wenn man das zu direkt sagt, vor allem nämlich, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe, habe ich auch schon gesagt, dass das gegenüber ganz oft gar nicht der Meinung ist, dass der Kuss schlecht war oder nicht passt, sondern eigentlich voll begeistert ist und das irgendwie so ein individuelles Thema ist, dass sich eigentlich meistens nur ein Part denkt,
5: nee, das ist aber nichts. Ja, das glaube ich, weil auch immer meistens einer von den beiden halt mehr funktioniert von dem anderen ist. Ja, oder vielleicht ein Ton du
4: Weißt du, das denke ich mir so. Oder dann. Ja, weil wenn ich der bin, der mit viel Zunge küsst, dann küsse ich ja so, wie ich küssen will und dann ist es für mich ja geil. Wenn die andere Person aber sagt, das ist gar nicht so geil für mich mit der vielen Zunge, dann ist das die halt, die nicht so mhm. zufrieden ist. Und die andere denkt sich, boah, geilster Kuss
5: ever, da ist endlich eine, der kann ich voll mit Zunge küssen. Verstehe <lacht> ich, versteh, ehrlich, ich verstehe ich. hatte halt schon mal einen, also der, es war ganz, ganz komisch, und zwar, der war halt ein, ich glaube ein Jahr jünger oder so und der hat mich halt dann geküsst und ich dachte mir noch so, oh Gott, wie ist das jetzt? Und der hat halt schon wirklich extrem geschwärmt, Es so war das ein toller Kuss und alles mögliche und ich dachte mir noch so, oh Gott, nein, das war ganz, ganz komisch.
4: Ja, ich finde es halt echt interessant, dass das so oft so unterschiedlich ist und ankommt. Aber gut, ich meine, das mit den Zungenküssen, das ist auch was, finde ich, wenn man sich noch extrem liebt, Gell, dann ist man ja auch so voll in so dann will man den anderen eh auffressen. Aber vielleicht ist das auch was, was dann sowieso mit der Zeit dann eher aufhört und mehr zu so einem Bussi wird. So einem
5: ja, einerseits verstehe ich die Ansicht. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich war jetzt langer Zeit in einer Beziehung und bei uns hat es nie aufgehört. Also so über Tag schon, dann hört es halt schon auf, aber in der Nacht halt nicht. Also mhm. da ist es halt immer noch gang und gäbe. Aber voll
4: schön. Ich meine, so soll es ja auch sein. Ja, Ich sage ja auch immer wieder, Leute, das Allerwichtigste in einer Beziehung ist, dass ihr euch immer zumindest beim Abschied und bei der Begrüßung zumindest einen Kuss gebt, einen kurzen. Ja, Und wenn es nur ein Bussi ist. Aber das hört in so vielen Beziehungen auch auf. Da kommt der Partner bei der Tür rein und sagt Hallo. Und die Partnerin sagt Hallo. Und ich denke mir, ähm, Hallo, wo ist das Begrüßungsbussi? Das muss doch wohl drin sein. Oder wenn man sich irgendwie in, im Restaurant trifft oder so. Dass man sich da keinen Kuss gibt. Ich, ich, ich kann das auch nicht so nachvollziehen.
5: Ja, Ich kann es auch nicht nachvollziehen, ich finde das gerade voll dazu. Also, ich weiß nicht, wenn da Sohn den, weiß nicht, so ein Abschiedskurs oder so ein Begrüßungskurs, wenn der nicht mehr drinnen ist, ist es bei meiner Meinung so, ähm,
1: ja, dann funktioniert es halt nicht mehr, da fehlt halt dieser Funken. Und zum Schluss klären wir noch die Frage, warum küssen wir uns denn überhaupt? Warum eigentlich auf den Mund? Warum ist das so natürlich? Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli.
8: Also es sind ganz unterschiedliche Theorien, wie das Küssen bei Menschen eigentlich entstanden ist. Der Sigmund Freud, das ich es rauskriege, der Psychoanalyse, hat gesagt, dass es eben mit dem Füttern zu tun hat, dass der Mensch ein orales Wesen ist, als Baby. Ne? Man nuckelt an der Mutterbrust und es hat das Beruhigendes, Geborgenheitsstiftendes und dass man später auch noch will und über die Küste sich zuführt. Dann gibt es so andere so kulturwissenschaftliche Theorien, die sind echt hardcore, wenn es gleich wenn ich dir sage, Tiere beschnuppern sich ja auch und schauen, ob das andere Tier gesund ist, ein möglicher Sexualpartner ist. Die riechen aber meistens beim Hinterteil und jetzt hat eben äh, eine kulturwissenschaftliche Studie gegeben, dass die Menschen durch den aufrechten Gang jetzt eben nicht mehr am Hinterteil schnuppern, sondern am Gesicht und durchs Küssen kommen sich auch die Nasen näher. Und so kann man die Pheromone, also diese ganzen Duftsignale des anderen erspüren, erschnüppeln. Darf ich dir eine Sache sagen, die ich gehört habe, die ziemlich krass
4: ist und das ist, wenn man den anderen ja. am Arschloch lecken würde, dann übertragt das weniger Keime, als wenn man sich einen Zungenkuss gibt.
2: Ja. Nur so viel dazu.
4: Also denkt mal drüber nach, Leute, was jetzt eigentlich gescheiter war. Okay, okay. Ernsthaftigkeit hier. Ja, Du hast jetzt gerade von Pheromonen gesprochen und dass man sich riecht, das klingt aber auch irgendwie ganz logisch, weil das passiert ja auch beim Küssen, da stößt man ja ganz viel, viel aus, viele Hormone.
8: Ganz viele Hormone und vor allem über die Nervenzellen, die da ja auch angefeuert werden durchs Küssen, kommen ganz viele Botschaften ins Gehirn. Also man kann ja auch sexuell erregt werden durchs Küssen, wenn es eben passt. Und das Küssen ist auch laut Studien wirklich so ein Test, vor allem für Frauen, ob der Mann ein möglicher Sexualpartner ist und auch Sicherheit und Gesundheit für die Nachkommenschaft verheißt. Das ist also eine biologische Komponente. Man nimmt viel mehr wahr, als nur die Lippen und den Lippenkontakt und es wird immer auch Oxytocin ausgeschüttet. Das ist dieses Kuschel- und Bindungshormon. Es wird aber auch das Cortisol, also das Stresshormon, vermindert. Also es ist in jedem Fall eine Stärkung des Immunsystems, auch wenn gewisse Keime ausgetauscht werden, wie du mhm. gerade gesagt hast. Trotzdem ist es ein Doping fürs Immunsystem. Na, meine eigentlich. Mutter hat immer gesagt, ein bisschen Dreck muss man auch essen, damit man besonders fit bleibt.
4: zählt <lacht> also, ja, vielleicht genau, auch dazu. Das
8: angeregt, das Immunsystem wahrscheinlich. Nein, in jedem Fall ist es nicht gut, damit aufzuhören. Man sollte schon immer irgendwie ein bisschen trainieren. Danke vielmals am Psychotherapeutin
1: Dr. Monika Vogrolli und danke dir fürs Reinhören. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Dann ist auch wieder die liebe Sandra für dich am Start. Hast du inzwischen Vorschläge, Ideen oder Feedback, dann melde dich wie immer sehr gerne bei Sandra auf Instagram Sandra Spick oder auch gerne per Mail. Danke dir, danke fürs Reinhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche.